0: Play Call Podcast Correto, tu achou que era música séria, né? <risos> Isso aí, galera Estamos aqui no nosso glorioso Play Call Podcast Episódio 21 22 Eu realmente tenho um problema com essa parada da contagem dos episódios é, Mas eu acho que esse é o 21, sim, correto Meu nome é Rafael Negreiros Você já sabe disso e vamos nessa, velho Hoje a gente vai conversar sobre algumas paradas aí. A primeira coisa é o, o Throwback de hoje, ele vai ser sobre um touchdown do Larry Fitzgerald na, no Divisional Round de 2016, na verdade, da temporada de 2015, né? É um jogo que, incrivelmente, o TD da Vitória é a jogada mais esquecida de todas, porque antes dela a gente teve três jogadas espetaculares e a galera simplesmente esqueceu do touchdown, que é uma jogada bem maneira de se falar. É, além disso, a gente também vai falar isso antes do TBT. A gente vai falar sobre o nosso glorioso Sam Darnold, moleque. Que, quem diria, hein? Quem te viu, quem te vê, hein, Lu... hein Ruivinho? Porra, tu é brincadeira. A gente... O cara foi trocado aí pro Pentes, né? Vamos falar disso aí também. É... E o nosso ensinamento tático do dia, inclusive de vinheta nova, beleza? Nosso ensinamento tático do dia, ele... Eu não vou falar ele com a ser, não. Vai ser surpresa. Vamos nessa? Show de bola, então. Partiu. Aulas, cria. Show de bola. Então, o não foi trocado, né? Foi trocado por uma escolha de... Não lembro exatamente agora, mas foi uma de segunda e quarta do ano que vem. Uma coisa assim, não é? E uma outra desse ano, só que baixa. É... Bom, a pergunta... Eu, ainda, eu até falei isso no Twitter, assim. A pergunta é, o ataque do Pentez melhora com isso, ou, ou seja, resolvendo, elaborando mais a pergunta, ele é melhor que o Ted Bridgewater? E a verdade é que isso é uma parada um pouco complicada de se falar, sacou? Porque o Ted Bridgewater, tem que ser falado, ele não é um quarterback excelente, mas ele é um cara que ele é sólido, ele consegue levar teu time a ganhar jogos, ele completa os passes, sacou? Ele não é um imbecil, ele cuida bem da bola, então tipo ele é um cara, ele é um cara que ele consegue levar um time para a frente. Antes de se lesionar, seguidas vezes no Vikings, pra quem não se lembra, ele teve, teve um training camp que ele rompeu o LCA e ninguém sabe nem como. E aí teve um outro treino um outro training camp que ele rompeu mais ligamentos, foi uma coisa meio maluca, assim, velho. Ele ficou tipo uns... da carreira dele, vamos dizer, vamos dizer que vamos dizer, a carreira dele tem sete anos, ele deve ter ficado uns três machucado. Talvez mais. Então, assim, é, foi bem complicado, assim, a vida do Bridgewater. Na NFL. E assim, ele, ele, ele era um cara muito dinâmico, sacou? Ele era um cara que corria, só que ele começou a apanhar. Tem um lance folclórico dele, que ele toma ele toma um tackle sujo, né? Ele toma, enfim, o cara vem com um capacete nele quando ele tá fazendo um slide, bate na cabeça do Bidior. O Bidior é do jeito que ele tá fazendo slide, ele fica imóvel lá. Congelado, olho fechado, a porra toda. bicho apagou no meio do slide, porque tomou um contato na cabeça. Então, e aí ainda teve esse problema de lesão. Então veja que ele foi um quarterback muito é, vitimado por coisas fora do controle dele, né? Eu acho isso um pouco triste, na real. Assim. Eu acho que quando o cara é, mostra um potencial, assim, e consegue jogar, e você claramente vê que ele é um jogador decente, mas ele simplesmente não consegue desenvolver isso por motivos alheios a ele, é, é, sei lá, deixa muito incomodado, sacou? Mesmo que seja jogador de rival, de outro time, enfim, eu acho meio merda isso aí. É show. Então, beleza. Aí vou voltar à pergunta. O Sandrón é melhor que o Ted Williams? A resposta correta é, a longo prazo, sim. A curto prazo, talvez não. Tudo bem? Sandrón é um quarterback que eu, eu basicamente eu acho que na liga ele ainda é visto como um prospecto, porque a galera sabe que ele caiu num time ruim, com um coaching staff ruim e com a gerência ruim, com tudo ruim, tudo ruim, e assim, infelizmente pra você ter algum sucesso na NFL, essa parada de quem te escolhe no draft, quem te desenvolve como jogador do, do college pra NFL, essa parada que importa, tá ligado? Não adianta a gente simplesmente fechar os olhos e falar assim, não, ele é ruim e acabou, não, não pode ser assim, gente, tipo assim... Eu, não é, é, tipo, é isso, não é assim, não é, o futebol americano não é um plano cartesiano, velho, que tu pega e marca um ponto no quadrante 1 um, e automaticamente ele te dá um ponto no quadrante 3, sacou? Não, sei lá, não sei nem o que eu tô falando, <risos> mas é, é isso aí mesmo, não, tipo, não tem como, tá ligado? Não, é, simplesmente não, não existe isso, velho, e assim, esse, essa parada, quem draftou o cara, quem desenvolve o cara é muito, muito, muito relevante, velho infelizmente ele caiu no, no pior ambiente possível para o quarterback cair, velho. Ah, coach, e aí se fosse no draft do Sanderson, Darnold foi ele, foi Jared Goff, não, Jared Goff foi o Carson antes, né? Foi ele, foi Baker Mayfield, foi é, Josh Allen, não é? Essa galerinha aí, Patrick Mahomes, e tal. Ah, coach, mas e se outro cara tivesse caído no Jets, ah, amigo, eu acho que provavelmente teria sido uma merda também, cara. Assim, ele é isso, acho que teria sido uma merda também Talvez tirando o Mahomes e o Lamar Jackson Que eu acho que são desse mesmo draft aí Eu acho que teria sido uma merda atômica O Josh Allen, por exemplo, ele não foi bem não No primeiro, no primeiro ano dele Não foi bem at all Inclusive ele foi bem mal e... Só que ele tava num no, no, no lugar Que de alguma maneira ele conseguia rodar o ataque tá ligado? Porque ele tava com um coaching staff interessante O coordenador ofensivo bom, Brian Dable é... Um bom head coach e ele tinha um time, embora não fosse um time excelente, o time do Bills no primeiro ano do, do Josh Allen, era um time funcional, né pelo menos. Sim. O Sam Darnold nunca teve nada disso, entendeu? É, se fosse o Baker Mayfield também, acho que teria dado merda. O único cara... Os do, eu vou repetir, os dois únicos caras que eu acho que teriam chegado, causado um impacto imediato, Patrick Mahomes e Lamar Jackson. Lamar Jackson porque o jogo dele é muito disruptivo para NFL. Muito. Tipo... No, você não tem como parar de fato o Lamar Jackson, a não ser que todos os seus jogadores consigam taclear bem o open field tá ligado? se alguém conseguir abrir um gap e ele correr nesse gap, a defesa tem problema velho tipo é, é, a parada é essa então é, é muito estressante jogar com um cara assim e o Mahomes ele consegue fazer todos os passes sem nem ler porra nenhuma né inclusive ele falou isso, depois da temporada de MVP dele, com 50 touchdowns ele falou eu não sei ler defesas <risos> daí você tira o problema é que a NFL se encontra, né? Tipo, o melhor jogador da, assim, do, da época, né? Possivelmente será o maior da história. Vamos, vamos já. Eu não vou cravar aqui, mas eu acho que será o maior da história. Ele falou que não sabe ler defesa depois de uma temporada de MVP, sacou? É, isso aí é uma coisa pra se pensar. O talento dele levou ele muito longe. É isso, eu acho que no Jets então é um, Era um bagulho muito terra arrasada Independente do quarterback E aí infelizmente caiu o Sandarno de lá né? é... Ele vai agora pro Panthers E aí, aí agora a gente entra Numa outra fase dessa discussão Que é, é agora ele vai pro Panthers Onde ele tem dois bons coaches acima dele Inclusive tem um coach de QB lá Que é bom também, só que eu esqueci o nome Mas ele vai pro coordenador ofensivo Joe Brady que era o cara de LSU, que tava lá no Panthers ano passado, que rodou um ataque maneiro. Ah, coach, mas o Panthers ano passado terminou a campanha quanto? 6? 10? 5? 11? Alguma coisa assim? Tudo bem, mas tipo, quem viu os jogos do Panthers viu que eles não perderam nenhum jogo assim, sendo amassado pra caralho. Eles deram calor em muito jogo, moleque. E a defesa dos bichos, apesar de ter um, um maluco muito talentoso lá, que é aquele Jeremy Sheen, quase foi calor o defensivo do ano, inclusive, recebeu alguns votos. É, quase não né, mas recebeu uma quantidade razoável de votos eles tipo o problema deles era a defesa de fato e o ataque dos caras, a impressão que dava de verdade até, eu, eu fiz um breakdown lá pra Liga dos 32 sobre o ataque dos caras no início da temporada eu achava de verdade que os caras estavam a um quarterback de deslanchar pra caralho assim e infelizmente Ted Bridgewater ele não é um um puta de um playmaker né, aquele cara que porra faz jogada a, a rodo não é, simplesmente não é ele é um quarterback seguro, distribui a bola tal, e, velho, por mais que isso, que isso seja possível de ser rodado no sistema, tipo, ter um cara simples e seguro que faz as coisas, por mais que isso seja possível, todo, todo coach vai buscar uma forma de melhorar o próprio time, ou GM, que seja. Então, assim, é igual o é que os caras falaram do Jimmy Garoppolo aí. O, o Farnales virou e falou, ah... É, beleza, tamo na pick 3 Mas a gente vai continuar com o Jimmy Garoppolo Blá, 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 não, tudo bem eu, eu Não é que eu desacredito do 49 tá ligado? Só que o, o trabalho dos caras Coach, é, Head Coach no caso GM, é melhorar o time velho. Então, se os caras verem a oportunidade De melhorar o time, eles farão Assim como fizeram, deixando o Bridgewater Procurar uma trade e pegando o Darnold E assim como o provavelmente fará Se pegar um quarterback no draft de fato Tudo bem? Funciona assim essa parada. Então, tipo, não dá pra culpar os caras por, por, enfim, falarem que querem ficar com o cara. Porque quando a oportunidade aparece, tu tem que pegar outro boneco mesmo. E é isso aí, velho. Esse é o, o jogo, sacou? Bom. Sandarno de agora, não, enfim, ele não tem como ser acusado de estar em um staff ruim, um ambiente ruim e um time ruim, né? Essa aqui eu acho que é a parada. Então, não que eu crave que ele vá bem pra caralho. Não é esse o caso, mas o Sandrão dele era um prospecto bastante respeitável, moleque, quando ele entrou na liga. E aí tudo se foi por água abaixo, assim. Então eu acho que ele estando num ambiente melhor, ele provavelmente vai é, desenvolver legal, sacou? Eu acho que ele vai desenvolver legal. E aí é simplesmente a questão, velho, de ver de fato como que como que vai funcionar isso aí, irmão. Tipo os caras vão colocar ele num ambiente bacana de novo, com ataque prolífico. Ele tem bons recebedores, sacou? Tipo, é, enfim, o coaching staff é muito bom. E eu vou falar uma parada pra vocês. O Matt Ruler é coach de Baylor, né? Eu sou torcedor de Baylor. Aliás, time de basquete ganhou essa semana, foi pica. É... O Matt Ruler fez jogar um quarterback lá em Baylor, chamado Jack Brewer. Ele é muito, muito, mas muito ruim. Só que ele rodou o ataque, não é eficiência, moleque. Tranquilo, sacou? Não é que ele era genial, mas ele completava os passos, aquela coisa, né? No college isso aí meio que é suficiente, porque a real habilidade dos caras tá nos skill players que cagam na cabeça dos defensores. É tipo, é isso aí no college, tá bom? Então show, ele, fe ele fez, os... eu já vi o Matt fazendo uns caras fracos, render assim, sacou? Então o Sandano de... é, é um jogador até interessante, vamos ver como é que ele se sai aí, no... nessa parceria Nesse trio, Matt Rule Joe Brady e Sam Darnold. Show de bola? Acho que é isso aí. De resto, eu, tipo, eu achei que a trilha ficou boa pro Panthers, porque assim o, ele ainda tem mais, me parece, dois anos de contrato, né? Talvez é, é um ano certo, um ano é certo. O quinto ano não, mas tem que ver se eles vão ativar a opção de quinto ano, etc. E, velho, isso provavelmente indica o seguinte... Quando saiu o anúncio lá do Deshaun Watson, que ele queria ser trocado, diz, uma das coisas que falaram foi que o Panthers era o time que estava mais agressivo na busca. O Panthers, eu não sei se eles desistiram ou se eles simplesmente cansaram de ser negados, entendeu? Mas assim, se eles desistiram, tem justificativa. Eu não preciso falar qual, se, enfim, todo mundo já viu aí. É, e se eles foram negados, porra, aí realmente não adianta ficar perdendo tempo. E aí eles provavelmente tentaram virar pro draft, né? Falaram, por o que, que a gente tem? Aí... Tem lá o bordezinho deles. Mas o cara que eles queriam provavelmente vai sair antes. Isso me leva a pensar que eles querem quem? Justin Fields ou Zach Wilson. Tudo bem? Então, é esperado que o Zach Wilson saia para o Jets. É esperado que, obviamente, o Trevor Lawrence saia para o Jaguars. É, agora, o que é que 49ers... É, e eu acho que tem algum outro time que está aí na frente. Acho que o Lions... O que, é que esses dois times vão fazer é, já, já atrapalha um pouco o, o... Qual que é o nome do time, caralho, que eu esqueci agora? Já atrapalha um pouco o Panthers. <risos> então você tem o, o... Lions é linkado que o Lions pode tentar pegar um QB, sacou? E o 49ers, obviamente, enfim, tem toda essa hype aí, subiu pra terceira escolha, blá blá blá, aí é, Justin, é Just Field, não, como é que é? Mac Jones, é, quem que é que pega? Ninguém sabe. Então, velho, eu acho que eles não estão querendo arriscar essa parada, sacou? E aí, mandaram bem. Pegaram aí, olharam o mercado, viram quem tá disponível para troca e, e, e jogaram, mandaram shoot your shot, sacou? Mandaram essa, essa pica aí. Show? Então é nóis. Vamos falar do nosso TBT de hoje. Bom, pessoal, o TBT de hoje, como eu já falei para vocês, ele vai ser sobre o TD do Larry Fitzgerald no Divisional Round, que aconteceu, se eu muito não me engano. No dia 16 de janeiro de 2016. Então era da temporada de 2015, mas nos playoffs, né? Então já estava acontecendo em 2016. É... Esse foi um jogo que foi no estádio do Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals, nessa época, era um time bem interessantezinho de assistir. Assim. Eles tinham... Pô, era o Carson Palmer. É... O A head coach era o Bruce Arians. Ah, eles tinham uma defesinha legal. Eles tinham... É... Enfim... O Cardinals nunca teve QB assim, né, real assim, antes do antes do Carson Palmer, eu acho. E o Carson Palmer também, quando chegou no Cardinals, ele já tava mais cansado da vida, né? O Carson Palmer, para quem não sabe, foi QB muitos anos no Bengals. E depois ele foi para pro o pro Raiders e foi um fiasco. E aí ele foi para o Cardinals e, e conseguiu jogar bem de novo, apesar de algumas lesões no caminho e tal. Mas show. E aí ele tava lá. É, o, a situação era essa. Esse era o jogo, tudo bem? Esse foi um jogo que ele foi pro overtime. Antes da gente falar da jogada em si, vamos falar um pouquinho de como a gente chegou lá. Esse, esse era um jogo que tava meio truncado, assim, mas ele tava, tipo, tava sincero na trocação, sacou? Até o momento que o Cardinals é, tava por uma posse, acima por uma posse, e conseguiu colocar o Packers com as costas na própria parede. Devido a, a faltas, enfim. E aí, moleque, o Aaron Rodgers me desencava da própria endzone, me desencava um passo para o meio do campo, tipo o Rayo Merce, ele mirou no maluco lá e val, e jogou a bola. Jeff Jennings, eu acho que ele jogou a bola e aí o Jeff Jennings foi subiu, pegou a bola, sacou. Então, beleza. Aí, o, o vamos dizer, com essa jogada o Packers andou 50 jardas mais ou menos. Vamos fazer de conta aqui que foi 50 jardas, tá bom? Massa. E aí já estava no fim do jogo. O que, que eles precisaram fazer? Outra Hail Mary. Aí ele mirou de novo no Jeff Janis e acertou. E acertou duas Hail Mary em sequência, gente. É isso. Ele acertou duas Hail Mary em sequência. E aí, velho, já perceba como a coisa está bizarra neste momento, né? Repetidamente, todo o momentum do jogo estava... O meu, o meu... Caralho, meu negócio aqui de. de. espirracheirinho, como é que é o nome? Do. Bom A. Quase me matou de susto agora. É. Como. Corta, só um minutinho, corta. Como o. O momento estava todo do lado do Packers, assim, esperava-se que indo para o overtime, porque eles tinham acabado de empatar o jogo. Se eles ganhassem a bola, provavelmente eles iam matar o jogo. Quase que imediatamente. Sacou? Beleza, foram pro meio do campo saiu lá, o Quintel, saiu, enfim, quem é Caicaro, Coroa, sei lá o que, o Cardinals escolheu um ganhou. Então o Cardinals ia começar com a bola. Na primeira jogada do Cardinals, Carson Palmer pega, dropa, o Packers mandou uma blitz, mandou seis, cinco caras na pressão, o Carson Palmer sofreu para sair dessa blitz, era um conceito, eu, eu não peguei para ver a jogada de novo na câmera de coach, mas eu, quando eu fui ver o lance para fazer o programa aqui, eu tentei ver qual era o conceito de passe que os caras usaram. Eles mandaram duas rotas cruzadas no meio do campo e duas rotas subindo. Então era provavelmente algum tipo de, de literalmente, de crossing é, pattern, né? Era uma parada assim, pra cruzar o campo assim, aí vai abrir um pra cada lado e vê quem solta. E aí era um play action também, isso deu uma, um pouco de ajuda pro, pro Castle Palmer sair da Blitz, porque ficou um running back lá ajudando. E aí, cara, o moleque foi um deus do Zacuda, ele precisou entrar no pocket, daqui a pouco ele faz um spin nas costas do próprio L dele e começa a correr pra direita. Quando não, ele vê Larry Fitzgerald completamente aberto na esquerda. E aí, eu acho que a, a magia dessa jogada, ela se encontra especificamente no Carson Palmer conseguindo se mover o pocket. Porque isso é incrível, ele nunca foi squareback, tá ligado? Tipo... De, de scramble e os caralho E estende jogado, nunca foi Absolutamente nunca foi Mas aí ele se encontrou nessa situação e conseguiu Do nada ele olha pra esquerda Ou seja, o lado contrário ao que ele deveria estar lançando Porque ele tá correndo pra direita E aí tem, tem lá um Wild Le Larry Fitzgerald livre Livre Tipo, completamente livre Não havia um jogador do Packers na região Então ele pega, joga a bola lá Larry Fitzgerald pega e aí, aqui eu acho que tá a diferença do atleta, né? O Larry Fitzgerald, ele já... Mais velho, obviamente. Esse jogo já foi em 2015, 2016. O Larry Gerald, porra, já devia ter ali, tranquilamente, seus 35 anos, 36 anos, tudo bem? Não, 35, né? Vamos, acho que é. Então, assim, ele não é um cara que, em linha reta, ele ia conseguir correr pra caralho, tipo, um 40 jardas assim. Não ia dar. Não, não, é, não é mais a dele, não tem mais como. Só, então, o que ele vai fazendo? Ele vai correndo... E ele vai vindo cortando os caras assim. Você vai vendo que mesmo sem ter muita gente na frente dele, ele vem simplesmente vindo na diagonalzinha assim pra dentro. Por quê? Porque o negócio do Larry Fitzgerald sempre foi agilidade, não muita velocidade, né? Ele nunca foi um cara muito veloz, mas ele sempre foi um cara muito ágil. E, obviamente, técnico. E aí ele vem cortando. Então ele pega aquela bola, moleque, e aí vem marchando, 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 caiu na linha de 5, tudo bem? Aí aqui nós vamos pra nossa jogada. Antes da. Show! Acho que o, eu acho que o Cardinals, se eu não me engano, tentou na primeira descida desse drive aí, do próximo drive, né? Já que eles desceram. Conseguiram a primeira descida gigante aí. Eles tentaram um passe normal. E também foi um passe no Fitzgerald, só que foi passe incompleto. E aí, aí vem a jogada. Qual que é a jogada? O Cardinals alinhou. É, para a esquerda. Eles alinharam um Tyrande na linha. O Larry Fitzgerald tava no backfield. Isso é uma coisa meio rara de se ver. Mas ele estava no backfield. Né? Ou seja, ele estava alinhado como running back. Do outro lado do Carson Palmer tinha outro running back. Então, veja. Para nossa esquerda tem um tie end na linha mesmo. Então, você tem um TE. OL, 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 OL. Aí, você tem... Para trás, você tem o Fitzgerald. Para o pro outro lado, para a direita agora do Carson Palmer, você tem um running back, que no caso era o David Johnson, que fez boas temporadas lá no Cardinals. Aí, você tem... Acho que outro Tyrend na direita, vamos ver se essa conta fecha, fecha, ah, fica 5Ls, 2 tie da dá 7, QB dá 8, 2 running backs dá 10, não, não fecha, não, não tinha dois tie então, e aí você tem para o lado direito, dois recebedores, então era, na, na direita você tinha dois recebedores, no backfield você tinha dois caras, e tie End você tinha só um na esquerda, na linha, Situação basicamente de goal line, né? A bola tava na linha de 5. O que que o Bruce Arians me chama nessa jogada? Ele chama um speed option ou um power shovel option. Como que funciona isso, coach? Funciona assim, vocês já viram com certeza essa jogada de algumas maneiras diferentes. Com certeza, porque essa é uma jogada que ela é relativamente comum na NFL, assim, especialmente com quarterbacks móveis, ela acontece com alguma frequência. Como que, assim, resumindo, a jogada ela ela consiste em o quarterback ter uma leitura, tudo bem? Aqui a gente, esse aqui não é um ensinamento tático, mas poderia. Ele consiste no quarterback ter uma leitura. E aí o quarterback vai jogar a bola meio que meio que soltando a bola com a com a mão, tipo, é porque eu tô fazendo o um gesto aqui, com certeza eles não estão vendo. Mas ele vai tipo virar a mão, a palma da mão para dentro para dentro do quarterback, né, para a direção dele, e vai soltar a bola com a mão aberta na direção do jogador. Isso seria um shovel ou um pitch, tudo bem? É, essa é a parada. Então você, você joga a bola e, enfim, não é aquela parada que você joga a bola com as duas mãos, bonitinho, ou passa a bola, não é isso. Você, realmente você meio que joga a bola, como se tivesse estivesse jogando uma bola de tênis para alguém. E aí os caras já, é, mediante essa leitura, né, o quarterback ou joga a bola ou ele mesmo carrega. Um artifício que foi inventado para que, que essa jogada consiga funcionar, mesmo com quarterbacks que não são móveis, foi trazer um outro jogador para o backfield. Ele não precisa estar no backfield, mas ele vai ter que, enfim, em algum momento ele estará lá, para que ele possa correr a corrida interna. Porque um option desse aí ele consiste em alguém correr uma corrida externa, alguém corre uma corrida interna. Esse alguém poderia ser o quarterback, mas no caso do Council Palmer não será. O Ken Newton, por exemplo, rodou essa jogada Algumas vezes no Patriots Só que o Ken Newton ele não precisa de ninguém Correndo na corrida interna por ele Ele consegue correr, sacou? O Carson Palmer não Então, o que foi feito foi O Larry Fitzgerald correria a corrida interna O David Johnson correria a externa E aí o quarterback teria é que jogar para um dos dois da bola ali Em movimento, tá bom? Sai a jogada a linha faz um bloqueio de power, ou seja, haverá um pull e um pull, um pull do L é aquele deslocamento que ele passa por trás dos outros para ir de um lado para o outro, sacou? Não, tipo, o pull é sair da esquerda para direita, nesse caso aí. Que é simplesmente botar algum bloqueador direto onde a jogada tem que acontecer, ou no ponto de ataque, como a gente diz. Então sai lá, vem um pull, o Fitzgerald, se ele pegar essa bola, ele vai seguir o pull e vai entrar no gap ali e vai correr, são só cinco jardinhas. Ou, simplesmente, se o jogador da leitura do Carson Palmer é, de alguma forma entrar na jogada e deixar o running back livre, ele vai só entregar a bola pro running back e o running back corre. Entretanto, esse jogador da leitura ele ficou no meio do caminho entre o Palmer e o David Johnson. Ou seja, ele ficou para tentar pegar o, a corrida do running back. E aí o Palmer simplesmente deu um chuva com a mão esquerda, um pitch com a mão esquerda, para o Larry Fitzgerald, que entrou na edzone. Essa jogada, ela é espetacular, assim. E ela, tipo, ela ela, ela... ela não é uma trick play, embora ela pareça. Tipo, eu entendo que a galera pensa que esse tipo de jogada é uma trick play, sim Mas ela não é. Ela é uma jogada regular, sacou? Ela é uma jogada até muito comum e foi muito comum no futebol americano até, sei lá, os anos, vamos dizer, 70. E aí depois, a coisa, obviamente, foi mudando um pouco, né? Os quarterbacks passaram a ser os caras mais parados, mais pocket passer e tal. E aí, pouco a pouco, os quarterbacks foram ficando menos móveis, até que agora eles estão de novo mais móveis. Então, essa não é uma jogada que, de maneira, alguma pode ser vista como uma trick play. Não é. Não é de maneira nenhuma de fato, sacou? É, mas o design dela é muito bom, assim. Você tipo, vai entregar uma bola, os jogadores da defesa, velho, eles não fazem ideia. Eles não conseguem ler o backfield de fato. Eu não sei se vocês têm essa noção. O que o jogador de defesa faz é ele tem chaves, tudo bem? Então eles leem os guards, eles leem, sei lá, alguém deve ler o running back, alguém deve ler o quarterback. Que seja, defesas tem formas diferentes de fazer isso aí, tudo bem? É, mas vamos dizer que o original seja os caras lerem o guard. Então eles estão reagindo ali pra corrida que os guards estão bloqueando, velho. Então, os guards estão bloqueando o power, os caras sabem o que é uma power, então eles vão. A defesa vai tentar se posicionar lá nas coisas. Só que quando vem uma, uma parada assim, meio, digamos, inesperada, é um pouco complicado para defesa reagir a tempo. Entende? E é meio que exatamente isso que acontece, porque o Carson Palmer começa a se deslocar para a direita, assim, com o running back, com o David Johnson, e aí do nada ele pega a bola e joga para a esquerda, para um cara que tá correndo para dentro. E isso pega os caras muito, é, para usar um jargão do futebol, muito no contrapé. <risos> então pegou os caras no contrapé aí, moleque. E aí o Larry Fitzgerald, sem muito esforço, correu pra dentro, dentro do zone e marcou o touchdown. Então, tipo, ele sozinho matou a, a, a um jogo de playoffs é, com vários anos de idade aí, moleque. Isso é muito louco, na real. E o narrador, tem uma parada, eu tava vendo, o All Michaels, ele ainda fala uma parada assim, a única post-season da história do Fitzgerald que, assim, a post-season que o Cardinals foi pro Super Bowl, que foi naquele jogo contra... que teve aquele jogo... culminou no jogo contra o Steelers, que o Steelers pegou uma bola lá no finalzinho do jogo, no, no San Antonio Holmes e tal. Aquela postseason lá, o Fitzgerald comeu a bola. Comeu a bola. Foi papo de 600 jardas recebidas, assim. Ele comeu... Ele comeu a NFC naquele, naquele playoff. E aí, novamente, o Leal Fitzgerald teria... Um dia abençoado na, na, nos playoffs, né? Não deu certo porque o, o Cardinals foi jogar final de conferência contra o Panthers e o Panthers passou o carro no Cardinals. Aquele Panthers mesmo de Ken Newton, Luke Kickley, etc., era um time muito bacana. Então, assim, razoável, né? Que, que o Cardinals não tenha passado disso. É... Mas enfim, só tô passando essa curiosidade para vocês. O Fitzgerald nunca foi um cara é, espetacular assim, de off-season, até porque o Cardinals, porra, é um time bem mais ou menos, né, vamos ser honesto. e enfim, fez o que deu, e aí novamente ele teria uma, uma, um jogo de playoff magnífico, até porque aquele playoff, aquele jogo de Super Bowl Cardinals e Steelers, ele foi em 2008, né, e aí esse jogo aí do, do Packs aconteceu em 2016, então veja que há um tempinho aí, porra, razoável. Tem um tempo, tem um tempo razoável, que o nosso rapaz não, simplesmente não tem... É... Porra, não tem o que fazer, tá ligado? O cara, porra, tá brincando. O cara não consegue desenvolver mais nos no jogos de playoff. Tá ficando só mais velho, mais velho, mais velho. Então isso é meio puxado. Tá bom? Fica aí o, o abraço pro glorioso do Bruce Arians. Eu não sou muito fã do ataque do Bruce Arians, não. É... Acho que a gente pode falar disso em outro momento. Melhor, assim. Mas eu acho que o ataque dele é muito complexo. E, de certa maneira, confia muito na capacidade de leitura dos quarterbacks mais do que outros ataques. E confia na capacidade de leitura pós-snap. Inclusive, disse que o Brady... Diz-se que o Brady... Só conseguiu é, engrenar, e vocês vão lembrar disso, porque teve uma altura do campeonato aí que o... Que o Tampa Bay tava... Porra, eu tava com 5 vitórias e, e algumas derrotas, assim. Tava meio feio, assim, a coisa lá. É, dizem que o Brady só conseguiu, velho, de fato, tomar controle do ataque quando ele começou, quando ele, enfim, quando ele e o Bruxelles conversaram e, e ele deu mais autonomia pro Brady tomar as decisões e fazer as paradas do jeito que ele tava mais acostumado, sacou? Não necessariamente as jogadas, mas a, a, o processo. Porque é diferente. O Brady sempre foi um quarterback muito cerebral, de, de, de pré-snap. Então ele vê, ele alinha, ele olha como é que tá a defesa. A partir disso ele podia fazer alguns checks de chamada. A partir disso ele podia, porra, escolher um lado que ele ia jogar bola. Enquanto que no Tampa Bay Buccaneers no ataque do Bruce Arians, era, um era um bagulho completamente pós-snap. Isso é uma parada que é meio que consensual sobre o ataque dele. Não tem muito ajuste pré-snap. E ele teve que mudar isso por causa do Brady. E aí, obviamente, vocês viram qual foi o resultado, né, velho? Tipo, o Bruce Arians ele é um cara que ele tem um ataque muito agressivo. É, só que ele pegou o melhor game manager da história. Então é uma parada meio. Tipo, uma parada que realmente não combava no início, assim. Você via que tinha uma qualidade, porque obviamente o Brady tem qualidade, mas você via que também estava. Era tipo uma vaca na árvore, assim. Não, não combinava porra nenhuma. Até que passou a combinar, porque eles, eles ajustaram esse, essas diferenças, assim, ideológicas entre os dois. Beleza? Então é isso. Vamos pro nosso ensinamento tático agora. Vinheta do ensinamento tático, tá aí, é uma nova, a gente vai fazer inclusive ela aí ao longo de todo o ensinamento tático, isso aí é bom galera, isso aí é pra quem tem saudade de acordar às 5 horas da manhã pra escola e tal, e lembra dessa porra da hora. Então vamos lá, vinhetinha do Telecurso, o que, que a gente vai falar hoje? Vou ensinar hoje um pouco pra vocês de como que a gente avalia um OL. Porque eu acho que esse é o maior problema da galera que avalia futebol americano num geral, assim. Não necessariamente os, os, os analistas e os pickers americanos, na, nada disso, assim. Tipo, as pessoas, né? Pessoas comuns. Como que você avalia um linha ofensivo Primeira coisa é a seguinte. Você tem que avaliar o cara quanto à efetividade do trabalho dele, certo? O cara consegue bloquear? O cara, é, enfim, algumas coisas são meio visíveis. Tipo, o cara bate forte? O cara... É, tem uns pés rápidos Essas coisas, você consegue ver Isso não é difícil, tá ligado? Agora tem algumas outras coisas que a gente não consegue muito perceber Tipo, o pé de level Apesar dele ser uma coisa visível A gente não consegue muito perceber se o cara tá num pé de level bom Você tem que pegar um outro tipo de filmagem dele certo? Então, coisas que a gente avalia pra ver um OL São Pé de level Tem que estar tá baixo, tudo bem? Ou seja, o cara tem que estar tá com o centro de gravidade mais baixo Isso dificulta que ele seja... Empurrado ou movido Pra trás, ou enfim De qualquer forma A Agressividade, é importante isso aqui, tá bom? A agressividade, velho é, é um pilar da linha ofensiva, cara O L não pode ser Ai, eu sou muito técnico, meu amigo Você pode ser técnico o que você quiser, porra No fim do dia, tu tá numa posição que tem que trocar porrada porra. Então tu tem que trocar porrada, irmão Tu vai trocar porrada sendo técnico? Não, tu vai trocar porrada sendo maluco Tu tem que ser maluco, pô Jogando de linha ofensiva, tá bom? Então beleza, então você tem... É, Pede leva agressividade Mãos, quando eu digo mãos Não é necessariamente, ah, tem que ter mãos Porra, todo mundo tem mão, né galera? Porra, não fode Tem que ter posicionamento de mão Beleza? Então as mãos Os caras têm que sempre saber posicionar as mãos corretamente Porque é igual eu tô falando Você tá no estágio du duelando contra a DL Há um constante embate ali de quem bota a mão em quem primeiro, quem bota a mão aonde e tal. Então os OLs tem que ter um bom posicionamento de mãos, mãos ágeis, mãos fortes, sacou? E mãos precisas, mãos que batam nos lugares corretos. Certo? Isso é muito importante. Coach, como é que eu sei se o cara tem bom posicionamento de mão? Essa pergunta é pergunta mais complicada, mas vou tentar falar. É, em bloqueio de corrida, o posicionamento de mão, ele é muito específico, né? Mas assim, se o cara tá conseguindo, ele bota as mãos no dele e ele tá conseguindo mover de fato o cara para onde ele precisa, significa que as mãos dele possivelmente estão nos lugares corretos. Possivelmente, tá bom? Se na proteção de passe, se o cara, velho, consegue manter o cara sob controle, pegando aqui por dentro dele, e aí esse aqui não tem muito o que falar, tipo, na proteção de passe é um pouco diferente. É, as mãos provavelmente estão no pad Os cotovelos estão mais juntinhos do corpo assim, Ele tá lá pô, é, Com cara seguro Com bom grip né, Com uma boa pegada e tal assim, Significa que provavelmente ele faz um bom trabalho de mãos Na proteção de passe Não tem como elaborar muito mais isso aqui no podcast Mas eu vou deixar isso aí pra vocês Então temos é, Do início aqui Temos pad level, agressividade Uso das mãos Quarto, footwork o L precisa ter pés rápidos, 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 ágeis. O L, ele não tem que ser veloz, do tipo, tem que correr em linha reta pra caralho. Não tem que ser. Apesar de hoje os OL correrem em linha reta pra caralho. Você vai ver os caras fazendo 40 jardas. É um, é um absurdo, pô. Um cara daquele tamanho correr 40 jardas em menos de 5 segundos. Tem uns caras que conseguem. E você vai vendo como isso mudou, né, Nefel, né? Porque, sei lá, nos anos 80, eu, todos os OL deviam correr 40 jardas em 7 segundos. Brincadeira, não deve ser em 7 segundos, mas assim. Era um absurdo mesmo. E hoje os caras correm igual é, DL, tá ligado? Uma coisa meio bizarra, assim. Mas show, tá acontecendo, os caras estão evoluídos fisicamente. É importante que eles tenham, apesar de que velocidade não seja um, um pilar, pelo menos os pés bem rápidos eles têm que ter, tá bom? Por quê? Por quê, moleque? O L, ele não pode parar de mexer o pé. Tudo que ele vai fazer ele tem que estar tá mexendo o pé Então ele vai, pô, ele, ele vai estar tá ali Dropando, né, que a gente diz Começando a proteção de passe aqui, o pé dele tem que ser rápido Ele tá bloqueando para corrida Quando ele engaja, o pé dele não pode parar de trabalhar Porque senão ele pode perder é, torque e potência, tá ligado? De, de, para poder continuar bloqueando o cara Então essa é uma outra parada importante O pé dele não pode parar nisso aqui ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ah, sim, obviamente, pra deslocamento lateral Pô, você tem uns caras de 150kg Que tem que lidar com, por exemplo, o Von Miller Então, tipo, você precisa ter pé rápido, moleque Se tu não tiver, tu tá fudido, só isso Tu tá fudido, pô, simplesmente Outra parada Além de, voltando do início, temos Pé de level, agressividade Pés e mãos Agora nós temos que ver é, Quadril Coach, tipo, por que quadril? Quadril é uma parada extremamente importante velho, No futebol americano <cười> foi mal porque ele ele meio que entrega o que que os caras vão fazer tá ligado a OL idealmente os OLs eles Vamos dizer tá todo mundo imagina uma OL alinhada assim tá todo mundo virado pra linha do certo quando os caras vão começar a proteção de passe eles estão indo para trás naquilo ali se o cara abrir o quadril para lateral ele possivelmente vai ser batido com alguma tranquilidade pelo DL então é importante que ele consiga ficar o mais paralelo possível coach por que isso porque velho se você virar o quadril você fica muito suscetível a tomar movimentos por dentro, sacou? É difícil você, como a gente diz, resetar o passo, por exemplo, enfim. É isso, você fica suscetível a, a, a se fuder. <risos> pra resumir, é essa parada aí. Então, o OL, a técnica correta dele é com quadril paralelo ali no esquema de o máximo possível. Aí tudo bem, quando ele chega no contato, no ponto de contato de fato, onde ele e o DL vão se bater, aí é o que ele virar. Agora, até lá, não. E tem muito OL que vira muito cedo Então presta atenção nisso, velho OL que vira o quadril cedo, tá errado essa porra Presta atenção nisso aí Os caras só podem virar o quadril na hora do contato, tá bom? Importante isso é... Mais alguma coisa? Ah, obviamente inteligência, né? Tem que ver se os ol são é... Capazes tem algumas coisas que a defesa faz que elas causam problemas para o OL, tipo stunts e blitzes, né? Blitz, blitz assim, mais ou menos, blitz porque blitz os caras já esperam. Mas stunt, que é uma troca de gap, aí isso aí é mais complicado. Se o OL não for inteligente e disciplinado, ele se fode muito. Ele tá aqui com tackle, vamos dizer, eu sou tackle e eu tô aqui com defensive end, vamos botar assim. Aí eu tô, porra, tô indo para trás, do nada o defensive end vem para dentro e alguém vem para fora. Se a minha responsabilidade de bloquear é do lado de fora, eu tenho que ler essa porra rapidão, tá ligado? isso não é muito fácil, velho Isso não é muito fácil, então os caras tem que ter, velho Esse tipo de leitura, esse tipo de sagacidade é, Na execução Eu vou dar um exemplo aqui, pra fechar Porque eu, eu não vou falar mais o que, que precisa não que eu acho que esses pontos aí estão bons já As pessoas já conseguem ver se o L é bom ou ruim Com essas paradas que eu falei quando você vê o Quenton Nelson bloqueando tem uma, tem uma jogada que eu vi do Quenton Nelson eu Jamais vai esquecer disso Que ele era, ele, obviamente, ele é left guard né? Só que aí ele viu Que ele tava sozinho na proteção E de alguma forma, pelo front defensivo lá Ele não ia ter que bloquear ninguém E do nada vem um cara muito livre na direita Tipo, pelo, por fora do tackle Só que o tackle já tava ocupado que o tackle tinha um cara lá pra bloquear E aí ia vir um cara, um free rusher no Andrew Luck O Quenton Nelson era calor. Eu acho que era. Eu acho que era. E aí, moleque, sim, simplesmente o Quentin Nelson, moleque, ele faz tipo um pull, assim. Ele faz um puto de um deslocamento da esquerda pra direita pra bloquear esse cara, velho. Ele meio que abandonou a responsabilidade dele, mas ele também não tinha o que fazer. E vinha um cara livre. Ele foi lá e foi bloquear o cara, tá ligado? Então esse nível de sagacidade que é interessante você ver num OL, sacou? Obviamente que não é porque o OL deixou o maluco passar do lado que ele é tapado. Não funciona assim, mas tipo... É, depende um pouco da responsabilidade dele Depende um pouco da proteção, sacou? É, depende de algumas outras coisas assim. É, mas você consegue ver os caras que são muito acima da média na OL assim. Andrew Withworth É outro que é Velhaço, left tackle Ele tá jogando aí? Acho que tá, né? Left tackle do Rams O Quentin Nelson mesmo é um que é muito inteligente Os OL do Patriots são sempre inteligentes Inclusive, véio, a maior característica de OL do Patriots É ser inteligente e gigante é isso, os caras não estão não muito preocupados com outras coisas não, beleza? Então pode dar uma olhada nisso aí que você consegue. Pode dar uma olhada nisso aí que você consegue é, analisar legal os OLs. Outra coisa, não deixa os caras te falar que a agressividade não é importante, velho. O mais legal é ver um OL finalizar um jogador de defesa. Finalizar é... Pensa no UFC, finalizar é botar o cara no chão, vamos dizer assim, seria isso. Né? Então você, porra, tá lá bloqueando, moleque Do nada, filho, o maluco vai e deita o DL Porra, isso é muito bom, cara Que que é isso, cara Isso é maravilhoso, cara Tem gente que acha que isso é nada demais, tá maluco, meu amigo Isso aí é igual tu marcar um gol, porra Ainda mais pra um OL, porra Que não pega bola, <risos> sacou? Então, velho, isso é genial Não aceite essas Não aceite Não aceite a relativização do... Da agressividade dos OLs Eles têm que ser agressivos, sim Tá bom? Show de bola, vamos encerrar Agora eu botei a música correta, ó. <risos> eu botei a flauta só pra encher o saco no início. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença. É... Porra, prazerzão eterno daquele de falar com vocês aqui. eu vou aproveitar rapidinho pra promover meu trabalho. Assim, eu não... Eu não espero que aqui eu atinja pessoas que eu não atinjo no Twitter ou no Instagram. Mas, já que aqui estamos, vamos tentar, né? Eu agora dou treino de futebol americano para as pessoas atletas ou pessoas normais que queiram só aprender mesmo. Eu dou aula, treino, enfim, qualquer outra parada aí. É, ah, coach, qual que é o preço? Meu amigo, o preço você tem que me falar em box comigo, né? que eu não saio divulgando preço aí que eu não sou idiota, sacou? Então a gente tem que ter bom senso nessa parada. Então, pô, tu quer fazer consultoria com o pai? Eu faço consultoria contigo, irmão. Vamos nessa. Tu quer treinar? Eu te dou treino. Se tu é de, do DF, amigo, eu te dou treino presencial. Se tu é de fora do DEF, eu escrevo um treino pra você Se você é coach Eu, porra, eu dou aula pra você de coaching Entendeu? Vamos nessa eu, eu tô aqui, tô disposto Beleza? E obviamente você tem que estar Disposto a gastar seu dinheiro com isso E ajudar o meu sustento Tudo bem? Deixando claro aqui que a gente não pode ser hipócrita Né, caralho? É, eu tô me amarrando em fazer Dizem que essa parada aí de que você, se você trabalha com o que você gosta, você não, trabalhar nenhum, nem, não trabalhará nenhum dia na sua vida. Isso é uma puta de uma mentira. Você trabalha pra caralho e fica cansado. Mas pelo menos você fica... Como é que eu é o termo? Você se sente gratificado. Sacou? Então é isso, galera. Um abraço na alma de vocês. Recomendo aí o trabalho do pai pros outros. Recomendo o podcast também, pô. Dá essa moral aí pra gente. E é nóis. Tamo junto. Valeu.